0: Estamos en plena edición de Copa de la Reina y ya tenemos configuradas las semifinales que se jugarán el próximo viernes. A las 5 de la tarde se jugará la primera, el Barça, que venció a la Real Sociedad con un gol de Bárbara Latorre en la prórroga. Se medirá al Valencia, que ganó con solvencia al Athletic de Bilbao por tres goles a uno. Por el otro lado del cuadro, el vigente campeón, el Atlético de Madrid, que ganó al Rayo Vallecano en un partido agónico en la prórroga 4-3 con un gol de Amanda San Pedro sobre la bocina, se enfrentará al Granadilla Tenerife que por primera vez se ha clasificado para semifinales de Copa tras eliminar a un histórico como el Levante por dos goles a uno. En segunda división, que ya no es segunda, es primera, tenemos ya los nombres de los dos conjuntos que el próximo año disputarán la Liga Iberdrola, serán el Sevilla y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Hoy, aquí en Área Chica, charlaremos con Jesús Núñez, míster del conjunto madrileño y con la jugadora Alba Mellado. Más noticias, la selección Sub-19 consiguió la clasificación para la Eurocopa de Irlanda que arrancará el 8 de agosto tras una brillante ronda élite en Hungría en la que han cosechado tres victorias ante Rusia, Hungría y Bélgica. ¡Enhorabuena, chicas! Seguimos con las selecciones, seguimos con España. Ya conocemos la lista de convocadas para el partido amistoso que enfrentará a España y a Brasil el próximo día 10 de junio, este fin de semana, en el Estadio Fernando Torres. Las principales ausencias son la de Sonia Bermúdez y Vero Boquete. Y además, hablando de Vero Boquete... También conocemos el nombre del nuevo campeón de la Champions, se decidió en los penaltis tras empate a cero en los 90 minutos de partido. El Olympique de Lyon venció al PSG de nuestra Vero Boquete y nuestra Irene Paredes por 7 goles a 6 en la tanda de penaltis. Enhorabuena a las nuevas campeonas de Europa. Y nosotros, tras estos titulares, arrancamos ya, pero antes os recordamos que estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Hoy tengo conmigo en la técnica al gran Jaime García, así que vamos con nuestra primera entrevista de hoy. I, I esta edición de la Copa de la Reina es la segunda para el Granadilla Tenerife, su segunda participación en este, tor en este torneo. Llegaron a acuerdos con una firme convicción a hacer historia y tras una gran temporada en la que han finalizado en sexta posición en la tabla en la Liga Iberdrola, pues lo han logrado, han hecho historia, han conseguido su primer pase a semifinales de Copa y lo han conseguido además, se dice pronto, ante un histórico en esta competición como es el Levante por dos goles a uno, goles de Mary y de Cindy y bueno pues vamos a hablar con una de las grandes protagonistas de este equipo, vamos a hacerlo con la conocida como Pisco, Raquel Peña Rodríguez, hola Raquel. Hola, buenas tardes Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese pase a semifinales por ese pase a semifinales de la Copa de la Reina ¿Cómo estás? ¿Contenta, supongo?
1: Pues antes que nada, muchas gracias y, y la verdad que sí creo que estamos todavía un poquito viviendo la, la emoción, ¿no? De, de haber pasado de ronda, puesto que nos tocó ante, ante un Levante que para mí sigue siendo uno de los equipos de arriba de la categoría, que, que quizás está por encima nuestra en, en muchísimos aspectos. Y bueno, la verdad que es muy contenta de, de haber conseguido ese pase a semifinales.
0: Bueno, llegaba el, el Levante... Había quedado por encima de, del granadilla en la tabla, eran, ellas eran cuartas y vosotras habéis llegado, llegabais a la Copa de la Reina como sextas, pero daba la sensación de que llegabais en dinámicas diferentes. Vosotras, por supuesto, las jugadoras tenéis la obligación de, de jugar cada partido con los pies en la tierra y el Levante es muy buen equipo, es un histórico en la, en la Copa eh, y bueno, juega sus partidos eh, muy bien, tiene buen juego, eh, pero... Llegaba a nosotros desde fuera nos daba la sensación de que llegabais en dos dinámicas diferentes. Vosotras ascendente y el Levante quizás descendente. Es como que llegaban cuartas vosotras sextas, pero más fiabilidad teníais vosotras que ellas. No sé si en esto en el vestuario eh, lo percibíais también.
1: Bueno, yo creo que, que ambos equipos llegamos a, al final de temporada de diferente manera. Creo que nosotras eh, llegamos bastante bien al final de la competición. Creo que estamos muy bien para afrontar la Copa de la Reina. Eh, en este caso no puedo decir lo mismo del Levante. Creo que ellas llegaron un poquito más... No sé si más cansadas psicológicamente o físicamente, pero quizás sí se lo notó un poquito más que a nosotras en el, en el encuentro.
0: Raquel, ahora, eh, ¿cómo afrontáis vosotras que os vais a enfrentar al vigente campeón, actual campeón de Liga por primera vez en su historia. Eh, es el Atlético de Madrid, es un hueso duro de roer, viene de hacer una temporada espectacular. No ha, nadie ha conseguido ganarle hasta ahora. Vosotras podéis hacer doblemente historia, ¿no? Por llegar a semifinales y por ganar al Atlético de Madrid, que hasta ahora en esta temporada nadie lo ha conseguido.
1: Bueno, nosotros intentaremos todo lo posible por... Por sacar ese partido, eh, te puedo decir que no le vamos a poner las cosas fáciles. Intentaremos mejorar el partido que, el gran partido, mejor dicho, que hizo el Rayo Vallecano ante ella. Y bueno, si podemos seguir haciendo historia, pues, pues qué menos que hacerlo
0: ante el Atlético de Madrid, ¿no? Habéis visto ese partido desde que sabéis que es vuestro rival cuando conocisteis ese pase a semifinales y sabéis que os enfrentaríais al Atlético de Madrid. ¿Habéis visto ese ese partido que jugó el Atlético de Madrid ante el Rayo? Porque fue agónico, eh, fue un empate a tres, recordemos, terminó el partido con un empate a tres. Eh, prórroga, eh, Amanda, en el último minuto.
1: Sí, la verdad que, que bueno estuvimos viendo varios minutos del encuentro, ya que nosotros jugábamos después de ella. Y bueno, seguramente esta semana no, la que viene, que ya nos enfrentamos contra el contra Atlético de Madrid, pues analizaremos un poquito mejor el rival... Eh, ya las conocemos a todas, pero bueno creo que separemos un poquito un poquito más el encuentro contra el Rayo Vallecano y e iremos a, a por sus puntos débiles que como todo equipo femenino pues los tienen iremos a, a por ellas
0: Raquel tú eres eh, tu posición natural en el campo es eh, en la zaga en la defensa pero eh, ¿Cómo sería marcar en la Copa de la Reina? ¿Te lo imaginas? ¿En unas semifinales eh, que tu gol, por un momento, te lo puedes imaginar que un gol tuyo sirviera para alcanzar la final de la Copa de la Reina?
1: Si sí, te soy sincera, mmm, prefiero no imaginarlo y vivirlo en ese momento, pero vamos, que de quitarme la camiseta para arriba seguro.
0: <risa> en, en cuanto a la temporada, eh, Raquel, ¿cómo ha sido? Porque, eh, bueno, sois un equipo que llegó hace dos temporadas a, a primera y no habéis hecho más que hacer historia en la Liga de Verdola, porque habéis hecho una temporada magnífica, habéis conseguido estar en puestos de Copa y además lo habéis hecho de forma holgada. Eh, eh, erais un equipo prácticamente pues ahora lo vemos a todo lo pasado, ¿no? pero eh, casi todo el mundo veíamos que erais un equipo, una apuesta segura digamos, no en, en la Copa y yo no sé esto cómo lo habéis vivido vosotras, que en vuestro segundo año Copa de la Reina, estáis en semifinales...
1: Pues... Te digo lo de lo del principio, seguimos la verdad que, que ilusionadas, seguimos con con la incertidumbre de, de qué pasará después de, de esta semifinal, el equipo sigue trabajando, eh, no nos esperamos para nada, eh, que el equipo siga creciendo como lo estamos haciendo hasta el día de hoy y bueno, en parte también con un poquito de miedo de de no mejorar la siguiente temporada lo que estamos haciendo en esta, ¿no? porque estamos poniendo, creo el que el listón un poquito alto, alto. Y bueno, no todas las temporadas van a ser iguales.
0: ¿Cómo definirías, Raquel, eh, la evolución que ha tenido el Granadilla y, y la tuya personal en las filas del equipo?
1: Bueno, la del equipo la verdad que, que la definiría muy ascendente porque el equipo ha ido en todo momento hacia adelante. Hemos tenido durante la temporada nuestros tropiezos, pero creo que el equipo ha sabido reponerse ante, ante cualquier derrota. Y ahí se ha visto en, en las tablas en donde, donde hemos quedado y ahora mismo pues... ...el paso a semifinal que hemos conseguido... ...y a nivel personal pues... ...creo que... ...que llego bastante bien al final de... de temporada... Eh, ...espero seguir igual en la Copa de la Reina... ...y acabar lo mejor posible para... ...para poder ofrecerle al equipo pues... ...me ayuda y... ...y todo lo que pueda en ese partido.
0: Está claro que el Atlético de Madrid es uno de los... Eh, sino ...el que más... ...uno de los equipos más temidos de la Liga Iberdrola... ...ahora mismo de la Copa de la Reina... Si tú miras eh, su plantilla, si tú miras las jugadoras que tiene o pensáis ya en el partido, que imagino que lo estáis haciendo desde el, eh, que pitó el árbitro el final en cuartos, ¿a quién hay que atar en corto en el Atlético de Madrid? ¿En quién tienes que fijarte más? ¿Quién crees que va a ser eh, más eh, molesta, por decirlo de alguna forma, en ese partido, que os va a crear más problemas?
1: Hombre, yo partiría de la base que tendría que fijarme en la plantilla entera que tiene, no sé si de 22 de 24 jugadoras, pero si he de nombrarte alguna jugadora, yo
0: ataría tres.
1: Y son Sonia Bermúdez, Amanda San Pedro mm. y Silvia Meseguer.
0: <risa> Esas son, eh, crees, la, las claves ¿no? De, del equipo de de Ángel Villacampa.
1: Sí, para mí una de las fundamentales para ella es Silvia Meseguer. Es la del es es el equipo, la que maneja el equipo desde el mediocampo. Y a ella le siguen Amanda San Pedro y Sonia Bermúdez. Creo que llegan... Mm. ...en un estado magnífico... Eh, ...no podemos dejarla... ...como quien dice, respirar... Mm. ...y en
0: ellas tres para mí... ...se va a basar su... ...su fútbol. Raquel, tú como canaria... Eh, si te hubieran dicho hace, hace tiempo eh, que ibas a estar eh, disputando unas semifinales de Copa de la Reina con un club canario como es el Granadilla eh, si te llegan a decir que vas a finalizar sexta con un temporadón espectacular en la Liga Iberdrola que ibas a tener la permanencia durante dos años consecutivos eh, ¿qué, ¿qué le habrías dicho a la persona que te lo dijera? o ¿qué piensas ahora de la situación en la que, en la que, que estás viviendo?
1: Yo creo que primero me hubiese reído, seguro, porque hace años se veía muy imposible conseguir eso, la verdad. Pero bueno, la verdad que ahora, a día de hoy, le puedo eh, decir a cualquier equipo de Canarias que luche, que lo intente, que si quieren, la verdad que, que pueden, unidas y y afrontando cada partido como si
0: fuera una final Es muy importante siempre, por supuesto, para cada equipo eh, la afición, el respaldo de, de su gente En el Granadilla esto eh, también es muy especial porque tenéis una gran aceptación y, y, y mucho apoyo en la, en la isla eh, y además, eh, para un club como el Granadilla, pues para cualquier club que esté en, en Canarias, por ejemplo, debe ser más complicado, ¿no? Porque tenéis que hacer frente a unos viajes mucho más largos de, que otros equipos. Es más complicado, necesitáis un poco más de, de apoyo. ¿Cómo sentís esto vosotras dentro del de club? La verdad es que
1: nosotros nos sentimos bastante ropa, tanto por, por el club como por la afición, como por toda la gente que nos sigue, incluidos desde España, que no solo nos siguen de... De las islas. Es cierto lo que dices es que tenemos que viajar cada 15 días. Los viajes son más largos que, que la mayoría de los equipos que están en la península. Pero bueno, es a esto a lo que estamos expuestas: a cumplir un, un sueño, a seguir creciendo como futbolista y a dejar la isla lo más alto que podamos
0: en cuanto al fútbol femenino. Una de las últimas, ya vamos a ir terminando, Raquel. Eh, Noelia y Natalia eh, se van a ir, de, van a salir del club por motivos de estudio qué qué se le dice a dos jugadoras históricas de del de Granadilla como ellas
1: pues yo les le, le animaría a, a seguir creciendo sobre el todo a, a no darse por vencidas y a seguir luchando por sus sueños que tanto es como seguir en, en la fila de la selección española como jugar en, en primera división en un club grande yo en su día lo conseguí entonces yo ahí a ellas las animo que que no se den por vencida, que luchen día a día y que sigan creciendo y que se dejen ayudar y,
0: y nada más. ¿Y tu sueño cuál es, Raquel, para finalizar? ¿Cuál es el sueño ahora mismo eh, de Raquel para eh, conseguir, no sé si es a corto plazo la Copa, si es eh, un fichaje algún día por un club fuera? No sé, ¿cuál es ahora mismo el sueño en el fútbol de Raquel Peña? Ahora mismo conseguir algún título con la Unión Deportiva Granadilla. Ese título, ojalá que sea la Copa de la Reina, ¿no? Imagino. Ojalá que sea el, el próximo título por jugar, que es la Copa de la Reina. Bueno, Raquel, pues <ríe> eh, muchísimas gracias por haber estado en Área eh, Chica hoy con nosotros, habiéndonos contado pues eh, todo esto que estás viviendo ahora mismo en el Granadilla, el momento dulce en el que está el equipo. Os deseamos toda la suerte del mundo para esas semifinales contra el Atlético de, de Madrid y a ver si la próxima vez que hablemos has levantado una Copa de la Reina. Muchísimas gracias y espero que lo que acabas de decir se cumpla bonito. Un besazo Raquel, muchísimas un besito, gracias. Chao. I can't begin to knowin' but then I know it's growing strong. Wasn't the spring and the spring became the summer.
1: Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching me.
0: Qué bonito habría quedado que ahora saludara yo a una Carolina, pues no, tengo que saludar a Lalu, que estoy encantada de hacerlo, Lalu Albarrán, directora de FUTFEM, hola. Hola, pero también soy sweet, ¿eh? <risa> sweet si eres, sweet si eres, eso es verdad. <risa> y a Bárbara Quesada, eh, directora de Nosotras Jugamos y de La Liga, hola Bárbara. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicas? Bueno, vamos a. hay cosas de las que hablar. Terminó la Liga, pero tenemos que hablar de la Copa, tenemos que hablar del ascenso a la Liga Iberdrola. Hay cositas de las que hablar. Así que vamos a comenzar con esos cuartos de la Copa. Bárbara, yo no sé cómo viste estos partidos, porque además estuviste allí viéndolos como Lalu en el campo. ¿Qué te, ha parecido, qué te parecieron esos partidos y cómo ves a semifinales?
2: Pues bueno, eh, destacar sobre todo eh, la forma en la que llegó el Barça, que a mí me sorprendió... Para mal, porque esperaba un poquito más de ellas, es verdad que la Real es un gran equipo, pero les costó muchísimo, muchísimo, vamos, que sí. fue una prórroga y un poco más y, y llegan a penaltis. Es que la verdad que me sorprendió que no que no estuviesen tan en forma como otros años, ¿no? Que dicen, van a ganar seguro. Y luego, bueno, el partidazo del el derby madrileño, el Atleti Rayo, fue un auténtico partidazo, lo puede decir la luz Lu también, que ¿eh? yo estaba desde abajo viéndolo que fue una locura, vamos, además la grada llena y la gente pedía un samur casi porque no. marcaba una marcaba la otra sí, 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 es y que fue increíble. espectacular, fue
0: espectacular la verdad. Fue increíble para para ti fue el mejor partido de cuartos. Sí para mí sí, para mí sí, y la verdad que daba gusto verlo porque es que yo
2: estaba en la grada y decía ha salido el rayo a ganar, es verdad que el Atleti llega favorito, ganó la liga y es el vigente campeón de, de la copa también pero llegó salió el rayo tan bien, saltó tan bien, que mmm, daba gusto verlo, porque decías, no sabes lo que va a pasar, mm. ¿sabes? Lalu. Yo estoy de acuerdo en una cosa y desacuerdo en otra. Estoy de acuerdo en que el Atlético de Madrid-Rayo fue el mejor partido, pero vamos, o sea nos hizo vibrar a todos cuando parecía que se lo llevaba el Rayo, empató la y al final, fue como muy heroico, ¿no? Mm. Y es lo que tienen estas, esta, estos torneos, ¿no? Porque se juegan 90 minutos, todos los equipos están en 100%, cada partido es como una final, entonces te provoca una, una tensión que, como vimos en, las, en, los, en los cuatro partidos, que cualquiera podría haber ganado, sí, en cualquiera claro. de los cuatro. Y sí. luego una cosa que sí, sí, sí que es verdad, que a lo mejor no vimos al Barça tan dinámico como ha terminado la temporada, que lo ha terminado muy bien, pero sí que vimos a la Real, que ha sido el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta. O sea, el, la Real ha hecho una vuelta espectacular, sobre todo el punto de inflexión que tuvo después del partido contra el Rayo, ...se ha convertido en un equipo rocoso... ...se cierra bien atrás... Mmm, ...trabaja muy bien en medio... ...y le costaba mucho al Barça... ...el Barça tuvo ocasiones... ...la Real en el primer tiempo... ...creo que fue una para cada uno... ...y a lo mejor no fue tanto desmérito del Barça... ...como lo fue de la Real Sociedad... O sea, ...yo creo que mmm... son un poco ambas cosas también... ...es lo que he dicho... ...que la Real hizo su papel... ...y lo hizo muy bien... ...fue, vamos... ...un gigante delante del Barça... ...es verdad... ...pero sí que es verdad... ...que no vemos a ese Barça... ...tan... Mmm, ...grande, ¿no?... ...tan desafiante... Sí. Es verdad que, que ha perdido un poco de, de fuelle o a lo, mejor, a lo mejor el próximo viernes me callan la boca y ganan 6-0. Pero sí que es verdad que a mí me faltó quizás esa chispa o ese juego del Barça que, al que nos tiene acostumbrado. No, 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 al equipo menos goleado de la Liga no no, no creo que le haga 6 el viernes. No, no, desde, desde ¿Eh? Valencia no llega, creo. No puede no llegar llega.
0: Valencia, ¿eh? increíble. No, que, sí, 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 va a ser una semifinal. Bueno.
2: Las dos van a ser bastante duras para los cuatro.
0: La verdad. ¿A vosotras os sorprendió el, el pase del Granadilla o os lo esperabais?
2: No, yo, yo sí me lo esperaba. Es verdad que era de los partidos más igualados. Bueno, es lo que ha dicho Lalu, también son los ocho, los ocho mejores equipos y es una final y todos se van a darlo todo. Pero pues yo... no, no sorprendida, la verdad. Yo sí que me esperaba que podía pasar cualquiera. No me sorprendió que pasase el Granadilla. Yo creo que el Levante demostró lo que ha hecho en toda la segunda vuelta. Sí. Eh, sí. Dio un destello sí, al cual. final, al sacar algo positivo en el último partido contra el Barça, pero el Levante se ha venido a menos en la segunda uh -huh. vuelta y, y la verdad es que vimos el reflejo de lo que uh -huh. ha sido durante el tramo final de, de liga. No cuajó el sistema otra vez de tres defensas de, de, de Tudela. Con, yo creo que ahí cuando juegan así pierden a Maitane porque no está ni adelante sí. ni atrás y se vio bastantes carencias entonces, pues bueno, creo que ha sido simplemente fue pues simplemente el reflejo, la Granadilla venía a hacer historia, un equipo sí. que no tiene nada que perder y mucho que ganar, que con cualquier cosa iba a estar muy bien, pues te te expones a estas contingencias, ¿no? Entonces yo creo que
0: sorprendente, sorprendente tampoco fue. Hemos estado hablando con Raquel Peña, con Pisco, y le decía yo que, bueno, llegaba el Levante por encima en la tabla, había quedado cuarto el Levante, sexto el Granadilla, pero es que es eso, es lo que dice la luz eh, ha sido como un reflejo de la dinámica que traían los dos. El Levante ha acabado cuarto, el Granadilla sexto, pero la dinámica que traían, una era ascendente y la otra totalmente descendente. Entonces, pues, eh, bueno, pues ha pasado un poco lo que por esos caminos que venían podía pasar, ¿no?
2: efectivamente eh, eso es que el Granadilla es, es buen equipo. o sea es muy sí. buen equipo a lo mejor no tiene estrellas que destaquen claro pero es un buen equipo tienen un buen entrenador que sabe llevarlas muy bien
0: y en,
2: antes de la Liga hace tres partidos creo que se enfrentaron y ganó tres de los al Levante también
0: no no es buen, Entonces, es buen es equipo que, es, es, es lo que venían solvente. haciendo ¿no? hmm. en semifinales eh, creéis en favoritismos o realmente lo veis porque yo eh la verdad, y lo digo sinceramente, no es por quedar bien ni nada, es que no tengo ni idea de lo que puede pasar. O sea, no hay ninguna semifinal decantada porque es que el Valencia viene increíble, que es que yo creo que al Valencia, para hacer algo en la Liga, le ha faltado le han faltado jornadas eh, para quedar un poquito más arriba y, y creo que el Atlético de Madrid con ese partido ante el Rayo ha... Ha parecido que, pues eso, eh, más asequible, digamos, porque hasta hasta ahora el Atlético de Madrid es que llega imbatido en todo en Liga y ahora mismo en eh, invicto, perdón, en Liga y en eh, ahora mismo en Copa de la Reina. Pero bueno, ha dado la sensación de que, bueno, pues que le puedes echar mano, ¿no? Sí,
2: sí. Yo veo las semifinales muy igualadas. De hecho, más que eh, mu otros años, <ríe> mucho más. El Valenciano es lo que decía Lalo, un, un equipo el menos goleado de la Liga un buen equipo, que la dinámica que llevaba era buenísimo, se lo va a poner muy difícil al Barça, y es verdad que las veces que se ha enfrentado el Valencia, con equipos como Barça o, o, o Atlético, ha sacado empates recuerdo que el último partido contra el Barça, ganaron 1-0 que se lo va a poner muy sí. muy difícil
1: lo, sí, la, sí.
2: la nota negativa quizá, la falta de Ivana,
3: sí. Ivana es muy
2: importante en defensa, y va a estar lesionada pero bueno, aún así, yo creo que se lo va a poner muy difícil al Barça y no veo para nada ningún favorito. Es decir, va a estar muy, muy igualado. Bueno, es que de hecho comento que Iván ha sido la única jugadora en la liga que ha jugado todos los partidos y todos los minutos. Entonces, pues bueno, imaginaos hasta qué punto es importante esa baja. Sí. Desde aquí, si nos escucha, pues bueno, le mandamos un saludo, ¿no? Que, que yo creo que la lesión puede hacer que se pierda la euro, si no me equivoco. Sí. Y para España, pues igual también es una carencia interesante en el banquillo o de titular, lo que sea, lo que vaya a decir. Jorge Vila, y bueno, lo de las semifinales yo creo que efectivamente, pues como os he dicho antes a 90 minutos van a salir todos los equipos con una intensidad increíble, el Atlético de Madrid que luego hizo un cambio un poquito protestado en la cara, que fue el de Paraluta sí. por Lola Gallardo yo creo que la semifinal, esos son los cuartos sería que iban a ser más asequibles y no lo han sido y ahora pues yo creo que contra Granadilla no se van a relajar tanto porque yo creo que un, un, un pequeño porcentaje de rela relajación en el Atlético de Madrid que no van a tener en semifinales, estoy convencida de ello y el Granadilla, si juegan como juegan en el del destino va a sufrir, porque el Atlético de Madrid, yo creo que el toquecito de atención que da al rayo puede ser importante para llegar a la final. Y respecto sí, a la sí, otra,
0: además el Valencia el año pasado ya cayó en la prórroga y yo creo que este año tiene esa pinita de sí, llegar a la final. La no tiene clavada, sí. Eh, mm. hay que, eh, quiero que comentemos también un poquito, eh, bueno, que le demos la bienvenida a esos dos equipos que han conseguido el ascenso a la Liga Iberdrola, como son el Madrid, Club de Fútbol Femenino, y el Sevilla. ¿Qué os parece? Que eh, yo creo que eran, bueno, pues eh, un poco los, los favoritos, ¿no? Que se ha seguido un poquito el, el guión, sobre todo el, el Madrid apuntaba a más claro, ¿no? A, a ascender. ¿Qué esperáis de estos equipos en la Liga Eberdrola la próxima temporada?
1: Yo lo que espero es
2: un Madrid en zona de Copa, ¿eh? o sea, ya os lo digo sí, desde es ya. es que yo creo... he quitado de la boca, sí, es lo juro que... que le iba a decir. Lari, <risa> que yo les sí. espero muy, muy fuerte.
1: Yo también. Sí, además
2: Sino jugadoras tienen jugadoras que tienen mucha experiencia también y que ya han estado en la Liga de Iberdrola y ya saben mm. lo que es y saben a quién se van a enfrentar.
1: También.
2: Bueno, es que de hecho en todas las jugadoras del la once inicial del domingo creo que pertenecían a la Primera División. O sea, con sí, eso, sí, sí, menos Paola sí, sí, Ulloa sí. que hizo la portera, os puedo decir que así era. O sea, que bueno, para que os hagáis una idea. Y el Sevilla, pues, creo que son conscientes de que, tienen que, de que tienen que reforzarse mucho en sus líneas y soy consciente y anuncio también por aquí de que lo, lo están trabajando ya. O sea, que es un equipo que va, sube a primera división, no para contentarse, sino para aportar para mucho, porque creo que van a intentar ser un, un gran equipo.
0: Y, por último, para cerrar la tertulia, para irla cerrando, eh, lista de la selección española para el amistoso ante Brasil, que se juega este fin de semana en el Estadio Fernando Torres. Faltan eh, Vero Boquete y Sony, dos eh, bajas importantes en la lista de Jorge Vilda ¿Qué esperáis de este encuentro entre Brasil? Bueno, a ver, sí
2: que es verdad que Vilda siempre ha ido cambiando, sobre todo en, la, en el ataque sí. con Maripaz, mm. Sonia, Maripaz, sí. Vero alguna vez también ha fallado. Sí. Yo realmente, es mi opinión personal, espero que para la Euro sí que lleve a Sonia a ver así que la yo creo que la llevará, es verdad que ahora no está a las 23, lleva 18, si no he contado mal, 18 o 20, entonces todavía hay un margen ahí de jugadoras, pero sí que es verdad que a mí me sorprendería muchísimo que dejase fuera Sonia, que no, o sea, que no es des, no es destacable, o sea, que no es descartable que la puede dejar, por lo que estamos viendo, pero a mí me sorprendería mucho que, que una de las mejores jugadoras de Atleti en esta temporada, no máxima voladora, pero lo ha sido durante muchas jornadas sí. y en el estado de forma que llega que no vaya a la eurocopa. Sí si es que lo hemos, lo
0: hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Que eh, por suerte o por desgracia, no sabemos si es eh, para él suerte o es desgracia para Jorge Bilda. Tenemos muy buenas jugadoras. Es debate, o sea, sí, es eso es. O sea, quiero decir, eh, bueno, pues te falta Sonia y Vero Boquete, son dos eh, 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 bajas significativas, pero bueno, que es que también tenemos unas delanteras. Eh, Maripaz ha estado en, to en toda la temporada en un momento de forma espectacular. Bueno, está Jenny, qué decir de, de Jenny, que ya no no sepamos. Quiero decir que, bueno son bajas que se hacen notar que probablemente para la lista de la Eurocopa, yo estoy de acuerdo contigo eh, Bárbara, me chirrearía bastante que no estuvieran ellas, pero es que mmm, las que entran por las que salen, quiero decir, es que hay tanta calidad no, sí, no desde que... luego siempre
2: le hemos dicho que a mí sí, no me gustaría sí. estar en su pellejo mi <risa> pellejo Lila no me gustaría estar pero <risa> es, que es verdad que a mí me sorprendió que no la llevase para este encuentro, que es contra una Brasil que sí. es un equipo muy fuerte y que ya estamos a, a las puertas de la Eurocopa sí, la es, verdad que me eh... sorprendió a ver, yo digo, Jorge ya empezó la fase de clasificación sin contar con Sony, eh. O sea, sí, que, sí, sí, sí. Pero como también la llevó a la Copa, Sony ha tenido que reivindicarse jugando como como lo tenía que hacer y lo hizo genial. Luego la llevó al clasificatorio de los dos últimos, donde Sony además se reivindicó y no le quedó no le queda otra que llevarla porque. Pues oye, es que está en un momento de forma espectacular, lo que sí es verdad que yo creo que Jorge está en un rele intentando realizar un relevo generacional que a lo mejor algunos esperábamos después de la Euro. Y Eso lo es lo que iba a comentar yo, ¿Sí? que, que quizá a lo mejor eso, es. luego él es el, el seleccionador, el que está con ellas, el que las ve, pero yo creo que eso lo esperábamos todos después de la Eurocopa, cuando ya pasaste sí. ya pues era como el último gran yeah. evento de algunas bueno, jugadoras. Yo cuando ya empezó la, la fase de clasificación sin Sony, porque la empezó sin Sony, ya lo sí, digo, sí, sí. los dos últimos partidos de clasificación yo ya esperaba que Sony pues no, no la hubiera llevar, pero es que es como inevitable llevarla, ¿no? Y pero pues, ya sabéis que no, no atraviesa tampoco su mejor sí. momento en el PSG, sí. está siendo un suplente, el otro día en la final de Champions tampoco sí. fue su partido, aunque jugase solo media hora yo creo que bueno que Jorge en, esta, en este partido va a hacer pruebas pruebas sobre todo eh, a ver qué tal está Celia Jiménez que vuelve uh -huh. después de, de su elección sí que os digo que Celia uh -huh. eh, desde febrero ya está casi recuperada febrero, marzo abril abril más o menos está ya recuperadita o sea que yo creo que bueno va a, ver, va a testear a ver si está bien de forma porque además es una lat lateral carrilera que pega perfectamente con el sistema de tres defensas
0: o sea que yo muy creo buena, que se ponen las buena. cosas así cómo vais con vuestra campaña Yulema Corres? Pues ya Yo sigo ahí, ¿eh?
2: Tú Pero... sigues ahí en la
0: trinchera, claro, hombre Pero está co ya sí que está complicadísimo Está complicado, está Y ya complico. estamos
2: dudando, ¿eh? De que pueda ir Sonia, sí, imagínate
0: sí. Oye, yo quiero Gracias.
2: iniciar entonces en breve es La campaña de Pronaycari también, ¿eh?
0: Pues, También. pues cuando oye. pase
2: la Eurocopa ya nos ponemos enicarique, vale, seguramente yo, nos ponemos no manos a la obra. La absoluta. Quería, yo quería dar
0: tiempo al relevo generacional, pero ya, ya, ya como ya, como ya lo están haciendo está ya... Está ya, pues ya aprovechamos el tirón. <risa> <Y> <risa> es. para cerrar la tertulia, chicas, una última lo ha comentado Lalu. Eh, PSG cayó en los penaltis un poco, vamos, fue agónico el partido de, de, de la final de la Champions femenina. Se lo llevó el Olympique de, de Lyon por siete penaltis a seis. Eh, bueno, la tanda fue espectacular. Eh, bueno, bueno, eh, agónico fue todo. Y al final, pues, nuestras dos españolas que teníamos en ese lado del PSG no pudieron levantar la Champions. Por lo tanto, el PSG el año que viene no estará en Champions. ¿Qué queréis decir de esto?
2: Pues yo creo que esto merma mucho. Lo dije ya en su día, que si no ganaba... Podría mermar mucho su capacidad dentro del mercado, ¿eh? Sí,
3: sí, es que yo lo Aunque creo.
2: Aunque paga mucho, pero yo creo que baja un escaloncito sí, sus sí, posibilidades. Sí, sí. De bajar sí, un escalón ¿eh? desde
0: luego, al final sí, no sí. juegas Champions. Claro, es que es eso. Es que, ¿Qué creéis que va a pasar? Porque es, la verdad es que en esto no tengo, no estoy muy muy puesta. Pero no sé si tienen, eh, sé que Irene Paredes renovó eh, hace poco, pero ¿Vero tiene ahora mismo contrato? O sea, tiene ¿hasta cuándo tiene contrato Vero en el PSG, sabéis?
2: Vero firmó dos años. Oh, es que Vale, sí. porque. Pues me... Quedaría que dos temporadas firmo. Sí, le queda una. Vale. Me quedaría una. Vale, ¿Sí?
0: vale, porque digo, igual esto también, eh, bueno, pues a nuestras españolas allí pues les eh, hace pensar, ¿no? También. Y una cosa
2: más, agregamos que a Francia, aparte de Vero e Irene, está Patri, sí. que está en el, en el Albi, que, has, que ha descendido, pero se incorpora otra española procedente del español, que es el Lua Verges, que va al su o como se diga, eh, en Cacón, como es Jojalalo. Jojau, ¿no? <risa> <risa> Esto mismo lo hicimos el sábado, no sabemos cómo pronunciarlo y lo estuvimos ahí. Pescando. Y
0: tenemos también, por supuesto, a, a Torrecilla en el Pelín. Que, también, que, 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 sí, va, que sí, sí que va a disputar Eso Champions. es, eso es. O sea, tenemos ahí a una española jugando en un equipo extranjero en la Champions el año que viene. Así que a ver qué pasa con nuestros equipos españoles y con Virginia, por supuesto. Estaremos ahí pendientes mm. de, de ella. Muchísimas gracias, chicas. Un besito, compañeros. nos escuchamos la semana que viene. Chao. Esta sintonía suena para la sección de Ceci Martín de Babel, que una semana más nos ha vuelto a conseguir una entrevista, en este caso doble, para que charlemos con quién hay que charlar, con los protagonistas. Porque que lo contemos nosotros, pues eh, para mantener informada a la audiencia, por supuesto, que es lo que hay que hacer, pero es mucho más bonito hablar con los protagonistas y, sobre todo, cuando es con un tema de felicidad, con un tema feliz. Están ellos contentos, están ellas contentas, nosotros también, porque tenemos dos nuevos equipos para la Liga Iberdrola para la próxima temporada. Ya conocemos a esos dos equipos que han ascendido de la segunda división femenina española a la primera, a la Liga Iberdrola. El año que viene la jugarán el Madrid, club de fútbol femenino, y el Sevilla. Y precisamente del Madrid, del equipo madrileño, tenemos hoy a los dos protagonistas, que son el míster Jesús Núñez. Hola, Jesús.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien. Y vamos a hablar también con una de las jugadoras que componen el plantillón que tiene el Madrid Club de Fútbol Femenino, que es Alba Mellado. Hola, Alba. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, por supuesto, enhorabuena a los dos. Muy sudada, muy trabajada y muy, muy meritoria esta, esta consecución ¿no? De, de, de la Liga Iberdrola. Jesús, en primer lugar.
4: Sí, como tú dices. Eh... La verdad es que se formó un gran equipo, un gran grupo humano, pero vamos, ha habido que, que trabajar mucho, diez meses de, de continuo trabajo, pero bueno, los resultados al final se han conseguido.
0: Alba. Dime. Enhorabuena, ¿eh? Estarás feliz. Muchas gracias, sí, Todavía no estoy asimilando. ¿Tienes la voz un poco ronca de la fiesta o qué? Bueno, de la niña que entreno también. Bueno, eh, os ha servido el empate para ascender. Yo no sé, Alba, ¿qué sentisteis cuando pito el árbitro el, el final del partido? ¿Qué se le pasa a una jugadora de segunda división que logra por fin... El ascenso después de una segunda división que es complicadísima, después de, de unos playoffs que son muy difíciles, por fin pita el árbitro. Eres jugadora de primera división. ¿Qué se siente en esos momentos? Pues se siente una alegría que no se puede explicar. Que
1: a mí personalmente se me puso la piel de gallina cuando el árbitro pitó y vamos, que es no sé, fue de, uno de los días más felices de mi vida. Después de todo el trabajo que, que, que hemos estado haciendo y todos lo, lo, los malos y buenos momentos que hemos pasado por, por muchas etapas y al final el lograr el objetivo es lo, lo, lo más
0: bonito. ¿Cuál es el nivel de, de nervios eh, de una jugadora? Cuando se enfrenta a un partido definitivo, el, el que puede, en vuestro caso, pues conseguir el ascenso a Primera División, ¿cómo cómo de nerviosa estás antes de este encuentro? Pues yo, si te digo la
1: verdad, llevo, o sea, este era mi, mi tercer playoff sí. y era en el que menos nerviosa estaba y yo creo que era por la, la tranquilidad que me transmitía el equipo, de lo seguras que estábamos y, y saber todo lo que habíamos trabajado todo el mundo. Pues me transmití esa tranquilidad y yo creo que o sea, tenía los, los nervios los justos, los, los de salida sí. por todas, y, <risa> y, pero no, no no ninguno que me fuese a ser en
0: contra. Eh, Jesús, ¿cómo viste tú a las chicas antes de salir a este partido? ¿Qué les dijiste eh, antes de saltar al campo?
4: Bien, que los nervios fuera, dejarlos en la caseta... Uh -huh seguir trabajando como lo, está, eh, lo, lo estábamos haciendo durante, durante toda la temporada y que dependíamos de nosotros el trabajo haciéndolo bien lo íbamos a sacar. Sí es cierto que costó y pasamos momentos malos, pero es que nadie dijo que esto,
3: esto iba, iba, a ser,
4: iba a ser fácil y hasta el último momento se nos puso complicado. Pero bueno, son unas campeonas, supieron asumirlo a la perfección. Grandísimas ayudas entre ellas y al final todo, todo salió bien.
0: ¿Cómo se prepara un partido así, Jesús, en, en, en la parte técnica?
4: La verdad es que llevamos preparando no sé cuántas finales, porque desde mm. que empezó la temporada eh, el objetivo era ascender y era ganar todos. Cada partido no era una final, sí. Entonces, ya te digo, el grupo estaba acostumbrado a que eran continuas finales, o de ganar, mm. ganar y ganar, era, era algo que ya, bueno pasa por la cabeza de las jugadoras cada vez que saltan al terreno de
0: juego. Uh -huh. eh, Alba ¿qué, ¿qué sientes tú al ser eh, además eh, artífice importantísimo en este ascenso porque has sido la máxima goleadora y encima has contribuido con dos goles en, en el envite final ¿no? yo no sé eso ¿qué, qué, qué sensación de orgullo tiene que, que ser para ti?
1: Hombre, por la parte personal muy contenta pero vamos yo uh -huh. no hubiese logrado nada si, si mis compañeras que son al fin y al cabo son una que me que me asisten, las que me dan los pases y bueno luego hay que meterlo pero pero yo sin ellas pues no no podría haber conseguido nada de lo que he
0: conseguido eh, Jesús habiendo ya logrado el objetivo de esta pasada temporada eh, con sensaciones que como veo veo cómo hablas del equipo, como hablas de tus jugadoras, por supuesto son buenísimas. Eh, ¿Cuál es el objetivo principal de la próxima temporada? Yo sé que esta es una pregunta que se hace ahora mismo, eh, por supuesto pues me, me, pues me irás a decir igual es la, la permanencia o bueno, cualquier equipo que asciende es como el principal objetivo, no eh, pero es que yo aquí he hablado con mis tertulianas, hace unos minutos teníamos la tertulia Bárbara Quesada y, y Lalu Albarrán y me decían que es que tenéis una plantilla, habéis hecho una temporada y tenéis un equipo y unas jugadoras con tal experiencia que os ven en Copa. Yo sé que esto nos gusta que os lo diga yo a estas alturas, acabáis de ascender y, y probablemente igual ni penséis, pero es que la mayoría os vemos así, porque es que tenéis un plantillón y unas jugadoras que es que la mayoría ya conocen lo que es jugar en Primera División y es que os vemos en Copa.
4: Bueno, no sé si en Copa o no. Yo creo que lo más difícil, como has dicho tú antes, aunque pareciera, entre comillas, fácil, era ascender eh, al equipo, eso está claro. Eh, y eh, la temporada que viene se presenta con la máxima ilusión, sobre todo es eso, seguir trabajando con la misma humildad, eh, hacer un buen grupo, prepararlo desde el principio a conciencia. Yo ya comentaba que se, se consiguieron el ascenso, este equipo podría haber competido en primera división, con lo cual, bueno, pues el objetivo puede estar quizá más alto que, que eso de la permanencia. Yo creo que hay que ser competitivos mm. y quitar
0: para arriba. Alba, eh, ¿cómo crees que os va a afectar a vosotras el cambio de categoría? Eh, yo no sé si llamarlo miedo, respeto, bueno, pues pensar que te vas a enfrentar a clubes como el Fútbol Club Barcelona, un Atlético de Madrid que, por ejemplo, esta temporada ha sido campeón y lo ha, ca ha acabado la temporada invicto. ¿Cómo afecta esto a la plantilla? ¿Cómo lo afrontáis vosotras ahora?
1: Pues, hombre como hay jugadoras que ya vienen de jugar en Superliga supongo que lo afrontaremos con un, un poquito mejor y vamos yo personalmente creo que lo af afrontaré con mucha ilusión con muchas mm. ganas y con ganas de, de demostrar que, que podemos estar ahí que, que nos lo hemos merecido y que y que vamos a ir a por
0: todas, vaya. ¿Tienes eh, alguna meta que tú te quieras marcar ahora? Pues eh, he marcado tantos goles esta temporada, la próxima voy a ir a por tantos, es más, eh, conjunto, ¿tienes alguien a, con quien te, a quien te apetezca especialmente enfrentarte? Pues, eh, yo qué sé, pues Jennifer Hermoso, como Pichichi esta temporada, Sonia, que es una jugadora incomparable. No sé si tienes algo que digas que bien, por fin estoy en primera para hacer tal, algo, en concreto.
1: A ver. Pues la verdad es,
0: mmm, mmm, vamos,
1: yo más que nada por, o sea yo aquí en el club este ya va a ser mi mi cuarto año sí. y la verdad que que me siento aquí como, como si estuviese en casa y y vamos yo personalmente mmm, me gustaría intentar poner al club en lo más alto e intentar optar por todo lo que lo que se pueda y y a lo personal pues no no me pongo ninguna meta, prefiero, prefiero que se consiga todo
0: a colectivo y, mm. y si algo viene bueno para mí, pues bienvenido. bienvenido. <ríe> Jesús, en tu caso, yo no sé si tienes algún entrenador o has tenido algunos entrenadores a lo largo de, de tu carrera que hayas tenido como referentes o que consideres que ahora mismo han influido más en el estilo que le impones tú ahora mismo al, al equipo.
4: Bueno, a mí... Que... Que, que pueda marcarme una referencia. Yo creo que Guardiola es el entrenador que nos ha hecho cambiar a todos la, la idea futbolística y con la que yo sí me, me, me siento identificado y la que trato de, de, de dar esa idea de, de fútbol.
0: Y bueno, para terminar la entrevista yo quiero eh, que cada uno de vosotros, Alba y Jesús, me digáis. ¿A quién le dedicáis este ascenso? ¿Quién es la primera persona o personas que, que os vienen a la mente para dedicarle este ascenso? Y que me digáis eh, un, una palabra o un objetivo para el futuro del club el año que viene. Alba, empezamos por ti.
1: Pues yo, yo dedico a mis padres que siempre han estado ahí desde pequeños viniéndome a ver a todo, y no se han perdido ni en ningún partido, en ningún entrenamiento y y, vamos, ya llevo 20 o 21 años haciendo fútbol, así que se lo dedico a ellos. Y la primer, y la palabra, pues, la que más me identifica, yo creo que es la ilusión por por estar ahí.
0: ¿Y en tu caso, Jesús?
4: Pues, nada, no, eh, sobre todo a mi familia, que es la que te está aguantando, la que eh, te lleva los problemas a casa y que esto, la verdad, es que se hace duro. Luego la recompensa es muy uh -huh. muy grande, pero son las que se sufren. Y objetivo, lo que te he dicho antes, tratar de competir y que vamos a dar mucha guerra. Que viene un equipo fuerte a la Primera División.
0: Estoy segura de que, de que todos los equipos que conforman ahora mismo la Primera División lo saben. Os han mirado de reojo ese playoff y saben que vienen dos equipos con muchísimo hambre con muchísimas ganas y que va a tocar competir duro el año que viene. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en Área Chica, esperamos charlar con vosotros muchas más veces esta temporada como nuevo equipo de la Liga Iberdrola Gracias Alba, gracias Jesús Muchas gracias Gracias, gracias. gracias, gracias, gracias chicos, chao, Adiós. Un besito. chao.
1: Adiós.
0: fútbol internacional, porque ha acabado nuestra liga, han acabado otras eh, varias ligas pero tenemos que hablar de fútbol internacional porque es que a la vuelta de la esquina tenemos la Eurocopa acabamos de tener la final de Champions, un montón de cosas y como siempre, acompañada de Borja Rodríguez de FUTFEM internacional, hola Borja oh, Hola, ¿qué tal? Bueno, la semana pasada han finalizado las actuaciones de nuestras españolas por el mundo, como ya decía, tristes eh, con esa derrota del PSG de nuestra Irene Ibero pero bueno, también tenemos la alegría de nuestras últimas invitadas que pasaron por aquí por el programa Eri, Eli Sarasola y Ana Romero. Así que se acerca el verano, se acerca la Eurocopa, ya lo he dicho. Es buen momento para hacer un poco un balance, ¿no, Borja? Vamos a empezar con el PSG.
3: Bueno, pues eh, temporada de montaña rusa, ¿no? de, de emociones para el PSG, sobre todo en este 2017, donde empezamos, empezaron con esa sanción eh, un poco infantil por, por alineación indebida y derrotas donde... No deberían haberlas tenido porque el PSG pues, es un equipo que tiene un presupuesto uh, tan grande que debería ganar, pues salvo al Lyon, a todos los equipos de forma más o menos clara. Y bueno, quizás primer año de, de Patrice Ler, de, de este proyecto del PSG, siguen sin títulos, pero se acercan. En cuanto a Irene, pues yo creo que primera temporada fuera de, de España, uh, muy buena. Ha sido nombrada pues en, en el once de la temporada uh, de la Liga Francesa y yo creo que... Se ha ganado una renovación y, y es que está, entre las, para mí, entre las, seguro entre las top 10 de, en su posición y probablemente entre las top 6 mundiales. Eh,
0: hemos hablado, te iba a decir, en la tertulia de esto del PSG, que si no ganaba ya nos lo habías advertido, no estarían en Champions la temporada que viene. Una palabra para ti, a mí me tengo curiosidad por saber, esto para ti es un fracaso, para, para el PSG esto es un fracaso, estar en la temporada que viene fuera de la Champions, le va a repercutir, lo decía Lalu en la tertulia, le va a repercutir en el mercado, porque es que es bajar el escalón un poquito, en un proyecto tan ambicioso paga mucho en el PSG, es así, es un club que que tiene mucho poder, pero no estar en la Champions le va a pasar factura, tú, tú ¿para ti es un fracaso?
3: fracaso lo es, uh, primer año es verdad que es primer año de Patrice Leer hubo desbandada de jugadoras pero bueno es que en el equipo no es malo no uh, el mercado de fichajes bueno yo creo que eh, el dinero mueve más mueve montañas más que que la Champions eh uh, y si se refieren a Jennifer Hermoso pues uh, a ver Champions o no Champions pero esta capacidad el Barça para ganar la Champions pues yo creo que no. Uh, quedarte un año sin Champions y te pueden doblar el, o triplicar el sueldo que, que recibes en el Barça, pues yo creo que quizás no uh, es una buena opción irte al PSG, probar cosas nuevas. Y muchas jugadoras probablemente piensen así. Uh, pues como por ejemplo Blaquestinius que fichó por el Montpellier y la llamábamos uh, entre comillas tonta porque se iba a un equipo sin Champions, pues ella tiene Champions y, y, y le no. dijo no al PSG. Entonces yo creo que en el mercado no les va a afectar mucho. Porque eh... tampoco hay mucho, ¿eh?
0: Ya, <risa> en el PSG no hemos conseguido rascar nada, pero por el contrario, las Willy no han parado de cosechar éxitos en estas últimas semanas, así que cuéntanos un poco, es un resumen de cómo ha sido la temporada para nuestras españolas en Holanda.
3: Pues primero, yo creo que eh, han debido pasar las últimas semanas llenas de fiestas, porque uh, la verdad es que les ha ido todo rodado. Uh -huh. Renovaciones primero de Elisa de, de La Sola y, y de Ana, las dos re renovan un año... Uh -huh. uh, tienen la Champions asegurada para la temporada que viene. Es verdad que van a fase previa, pero pero ahí están. Uh, la Liga, pese a que, a, so, a, que, a que solo han perdido un partido, les ha costado más de, de, de lo que pueden pensar por números. ¿no? Un partido bastante ajustados en los que Eli ha parado mucho. También es de decir que la, ellas han fallado. Yo creo que bueno pues, uh, Eli pues, tenía más experiencia fuera de... Fuera de España, no, pues su, su etapa en, en Estados Unidos y por el año pasado que también estuvo allí en el Allas, como nos dijo. Y bueno, para para Willy Ana Romero, pues primera etapa, etapa año de transición, año de, de, de prepararse o de, o de aclimatarse a un nuevo país. Yo creo que también muy bien.
0: En Área Chica siempre hemos tenido tiempo en este espacio contigo para las mejores ligas del mundo, pero se nos han acabado ya en Alemania y en Francia, también en, en Inglaterra, incluso con esa especie de liga de pretemporada. Así que ahora mismo tenemos eh, eh, compitiendo a Estados Unidos y a Suecia hasta que arranque la Eurocopa, ¿no? Sí, uh, a
3: Suecia le quedan tres jornadas para el parón y una liga tremendamente random, ¿no? Con tres equipos que se están dejando, pues, bueno, el Incoping no se está dejando tantos puntos, pero a, de, de milagro, porque hay algunos partidos que realmente los han sacado de pura chiripa. Y, bueno, el Esquistuna United está jugando muy bien, con Olivia Skog y, y la famosa jugadora de los bailecitos de Instagram, y, y Mimi Larson, muy bien. El Rosengar, el, el rival del Barça, pues, en aquel partido de cuarto de final de Champions en tanto en la idea de la vuelta pues, pues como con el Barça claros y oscuros, ¿no? un equipo que tiene mucho potencial pero que pues, se venían diciendo en prensa en sueca que, que realmente es porque la jugada no siente mucho feeling con el entrador pues va a haber una lucha a tres por el título y ya veremos quién, quién llega al final de temporada, ¿no? después de la Eurocopa quién llega mejor, porque ahora mismo no no me atrevo a dar ningún tipo de, de previsión ni nada
0: Hay Dime
3: Sí, sí, no, hay parón a, habrá tres jornadas más sí. y luego tendrán parón vale. para, para la Eurocopa, evidentemente. Uh -huh. Y en Estados Unidos, pues, liga rara, ¿no? Ya porque las principales jugadoras o las principales imágenes de la selección estadounidense, que, no, que solían ser, pues, uh, Hope Solo, Alex Morgan y Carly Lloyd pues, dos estaban en Europa, una acaba de fichar por Eurosport para ser el comisionado del deporte, del fútbol femenino, pues, liga rara, en, sin, sin Tommy Heath, sin Crystal Dunn una liga en la que pues North carolina se está dejando desde que lo dejamos de hablar de ellas pues han perdido muchos puntos chicago ha empezado a florecer por la sin f city y le está costando un poquito pues yo creo una liga estadounidense que es muy divertida que podemos ver porque tienen todos los partidos gratis en live... en live stream así que bueno la seguiremos pero pero bueno los horarios que dan no son los mejores para nosotros
0: tenemos partidos internacionales también en esta semana no
3: Sí, sí, tenemos pues precisamente las estadounidenses y las suecas se enfrentan este jueves en, en uh -huh. Gamla Ullevi en Göteborg y bueno pues decir que Estados Unidos pasa, va a pasar la chequera no por allí, van a hacer caja, van a hacer uh, campaña <risa> un poco para para seguir pues su imagen uh, la imagen de, los, de las americanas que, que es, es, es son el equipo más famoso del mundo pues uh, traen un poco aquí el producto y, y nada, pues para ellas también una preparación buena de cara al Mundial de, dentro de dos años y bueno, tienen dos amistosos, creo que es uno contra Suecia y otro contra Noruega, y el resto de selecciones también también están preparando la Eurocopa, aunque sí. me gustaría comentar dos cosas. Sí, eh, eh, dale. Pues mira, decimos que Alemania y Francia son claramente las dos favoritas al título europeo, ¿no? sí Pues uh, curioso, ¿no? Todas, todas las selecciones, España, Inglaterra, Suiza, Noruega, Suecia, que se supone que son aspirantes a, a destronarlas, van a tener amistosos y algunas ya están entrenando incluso, ¿no? Pues Alemania y Francia Alemania el 18 de junio y Francia el 21 de junio. ¿no? Hasta entonces todas sus jugadoras tienen vacaciones. Y hay que decir que son las que, las que han acabado la liga antes. Así que puede que lleguen si ya son favoritas, encima Llevarán menos ya, carga de entrenamiento que todos.
0: mejor la, las piernas. Eh, y por último, eh, tú que eres tan bueno y te gusta hacer tanto servicio social, nos has traído dos preguntas de dos seguidores de Twitter para resolverlas y que las escuchen aquí en Área Chica. Carlos Rubio nos pregunta si la UEFA se plantea hacer una Champions League más seria.
3: Mm, a ver, mira, esto yo, bueno... Para algunos, algunos que no saben quién soy, soy fútbol del mundo no en Twitter, ¿Sí? pero bueno, yo en mi cuenta personal antes yo daba una abraza con este asunto impresionante. Yo creo que la UEFA la UEFA no va a hacer nada, pero sí que es verdad que realmente yo creo que es un poco, esa, si la comparas con la de balonmano, con la de baloncesto y demás, pues parece un poco postureo la nuestra. Uh, lo que no puede ser es que, por ejemplo, primero los premios son irrisorios, lo, las ayudas a desplazamiento son un poco... Cutres, uh, incluso el himno, ¿no? A mí me gustaría tener que tuviéramos el himno de los chicos, no sé por qué, no no se puede hacer. El himno este es como pues el, de, sí, la claro, el sí, de la Europa ¿eh? League. El de la Europa League, que sí, muy bien, pero no sé qué, qué me estás poniendo aquí. Y bueno, sobre todo, pues un, un, una cosa, ¿no? Que, a ver, que no le suele a nadie, a nadie que le suele mal esto. ¿eh? Pero, por ejemplo, si, si las alemanas y las francesas, ¿no?, que se han repartido los títulos en los últimos diez años, ¿no?, uh, son las que claramente dominan uh, la Champions, ¿no? ¿Por qué ellas tienen que tener solo dos plazas en la Champions, ¿no? Y por ejemplo nosotros que todavía no hemos demostrado salvo el Barça, sí. mucho tenemos las mismas plazas o, o porque Rusia ¿Que tiene más
0: de la competitividad de los equipos de cada país,
3: alguien tendría que ponerse a pensar en la UEFA no. sí?
0: y la última pregunta ya para cerrar la sección eh, preguntan en una hipotética liga mundial ¿cuál sería el top ten de clubs para ti?
3: Uh, mira, pues yo esto, esto, esto estaba pensando y me sale un top 7, porque el resto me parece muy igualado a <risa> Venga, ver, pues dale, a ver. Yo creo que, pese, pese a que se complicaron la vida de una forma increíble en la final de la Champions, yo creo que el Lyon es, por plantilla, es el, el mejor equipo del sí. mundo y solo hay uno que es el Volburgo, que no por salarios pero sí por plantilla, porque tiene también una salvajada de plantilla podría estar a su misma altura luego yo creo que dos escalones por debajo estaría el PSG que pese a que no juega o no nos gusta cómo juega mucho uh, la plantilla tiene un buen nivel han llegado que se dice pronto a la, a la final de la Champions a la tanda de penaltis sí. y yo creo que con fichajes que hagan y demás pues uh, van a estar allí y luego a partir de allí yo creo que un escalón por debajo habría cuatro equipos que aquí estos ya los puedes poner como quieras yo creo mm. que Portland Thorns, es el único equipo de, de Estados Unidos que yo, yo creo que está, está capacitado pues para, pues, por ejemplo, fuera la Champions ¿no? sí, para, para competir, competir por aquí. ella. Uh -huh. uh, el Bayern, que pese a los fracasos en Champions y demás, uh, yo creo que tiene buena plantilla. El Chelsea, que, que, que ha ganado pues las Spring Series ahora mismo y tiene pues una delantera que, que da bastante miedito. Y el Manchester City. A partir de ahí yo creo que Montpellier, el Barça pese a que no juega últimamente, pues lo hemos visto la Copa de la Reina, no juega muchas cosas y llevan unos resultados un poco desastrosos tiene una plantilla más que decente es, que es prácticamente el bloque de la selección española y, y la verdad es que yo creo que el Barça está para más y por ahí iría la cosa porque los equipos están muy igualados.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos, ya les resuelto las dudas a estos dos oyentes Muchísimas gracias Borja, te escucho la semana que viene
3: Hasta la semana que viene, Andrés. Chao
0: Hasta aquí ha llegado el vigésimo primer programa de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra cope. la agenda para esta semana. El sábado a las seis y media tenemos partido amistoso de la selección española. Nos enfrentamos a Brasil. Lo haremos en el estadio Fernando Torres. Nosotros os esperamos la semana que viene aquí con más Copa, con ese partido de España previo al comienzo de la Eurocopa. En cope.es, como siempre, no faltéis, ya sabéis que pasamos lista, mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.